0: Merhabalar, ABD'de giderek artan silahlı şiddet konu başlığıyla karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde Philadelphia şehrindeydim. Bu şehirde belli bir süre yaşadım. O yüzden o civarda yaşanan şiddeti, daha doğrusu silahların ne kadar yaygın kullanıldığını, silah kullanımıyla ile birlikte ne kadar insanın hayatını yitirdiğini yakından tecrübe etmiş bir Geçtiğimiz günlerde Filadelfia'da bir kafede otururken yerel bir gazetede manşet dikkatimi çekti. Manşette artık son dönemlerde Filadelfia'daki silahlı adam öldürme vakalarının ciddi bir artış gösterdiği ve kayıp silah oranının da bununla birlikte yine bir artış gösterdiğini özellikle bu pandemi sürecinde kim ait olduğu bilinmeyen silahların bir şekilde sirkülasyona girdiği, insanların bu silahları kullandığı ve bu silahlarla adam öldürme teşebbüsünde bulunduğunu yazan bir haber vardı. Pandeminin etkisi ne kadar olmuştur olmamıştır bilemem ama Philadelphia şehri, Philadelphia gibi özellikle African American dediğimiz siyahi vatandaşların yoğunlukta olduğu yaşadığı şehirlerin pek çoğunda bu tür problemler mevcut. Gazete bu durumu endemik yani yöresel bir salgın olarak da adlandırmış. Özellikle bu pandemi sürecinde hani bu tip tabirlere de alıştığımız bir süre zarfında böyle bir ifadenin kullanılması da dikkatimi çekti doğrusu. Eskiden beri Filadelfia ve Filadelfia gibi şehirler suçla mücadele, eğitim sistemindeki bozukluklarla gündeme gelir. Bazı şehirler bir kısır döngü içerisindedir bu mücadele devam eder. belli datalar yayınlanır işte denir ki şu kadar işte silah ele geçirildi, şu kadar işte cinayetin önüne geçildi veya işte yıllar bazında bir trend gösterilir. İşte eskiden şu kadar adam öldürme vakaları yaşanıyorken işte son zamanlarda bu sayı şu kadarları indi gibisinden bazı datalar paylaşılır. Fakat hiçbir zaman bu problemler kökünden çözülmemiştir. Şimdi bu hadiseye benzer, Philadelphia'daki hadiseye benzer bir başka vaka Mississippi eyaletinin Jackson isimli şehrinde yaşanan, son dönemlerde yaşanan bir şiddetin arttığını ifade eden bir haber gözüme çarptı. Bununla alakalı şöyle bir başlık atılmıştı, haberin başlığı. CNN'de okudum bu haberi, belki Twitter'da vesaire de bunun linkini de paylaşırım. ''How a state capital became one of the deadliest U.S. cities.'' Yani bir eyaletin başkentin Amerika'nın en e, ölümce vakalıların yani ölüm vakalarının şiddetin arttığı şehirlerden biri haline geldi şeklinde ifade ediyordu. Şimdi bu şehirde bu yıl tam 150 adet yani son geçtiğimiz yılda 150 adet adam öldürme vakası yaşanmış. Bu nüfusa oranlandığında... 100 bin nüfusa oranlandığında 97.6 cinayet, adam öldürme anlamına geliyor. Amerika ortalaması 6.5'miş. Yani Amerika ortalamasına baktığınız zaman çok ciddi bir rakam. Tabii Amerika'yı biliyorsunuz. Hani genellemek hiçbir zaman mümkün olmuyor. Belli eyaletler var, belli eyaletlerin belli şehirleri var. Buralarda şiddet oranları çok ciddi artış gösteriyor. Ama burada bir fikir sahibi olma açısından ABD genelini düşündüğünüz zaman hani 6.5 orana göre 97.6 çok çetik bir rakam. Tabi bu birden ortaya çıkan bir durum değil. Yani bu bahsettiğim hadise böyle bir pandemiyle falan gerçekleşen bir hadise değil. Bunun evveliyatı da var. Şöyle bir tarihi gelişimde bir Göz atalım istedim ben bu şehir özelinden gidecek olursak. Bu şehir 1990'lı yıllarda %50 beyaz nüfusun yaşadığı bir yer iken şimdilerde %80'lerin üzerinde siyah nüfusun yaşadığı bir şehir haline dönmüş. Bu oranlar, bu trendler aslında Amerikan şehirlerinde çok da yatsınan hadiseler değil. Vakti zamanında beyazların çoğunluğu oluşturduğu bu şehirlerden Zamanla özellikle suç oranlarının artmasıyla ve Amerikalıların artık şehir hayatından daha doğrusu gelir düzeyi e, rahatlayan, ilerleyen e, bir şekilde refah seviyesi artan Amerikalıların Amerika'nın Dream dediğimiz gerçek, Amerikan rüyası dediğimiz o ev sahibi olma ve suburbler diye nitelendirilen biraz daha şehrin dışındaki bölgelere çekilmeye başladığı süreçle birlikte Şehrin ortasında kalan eğitimsiz, geri düzeyi düşük insanlar hep siyah Amerikalılar olmuş ve bunlar bir şekilde şehirlerde kapanı kısılmış gibi yaşamaya başlamışlar. Doğal olarak şehir demokrat eğilimli, Mississippi eyaletinde de bunazıt olarak bir cumhuriyetçi çoğunluğun olduğunu görüyoruz. Böyle enteresan bir durum var bu hadiseye baktığımız zaman. Şehirde artan suç oranlarından dolayı sizin de göreceğiniz yani anlattığım üzere 90'lardan günümüze geldiğimiz bir süreçte beyaz nüfus şehrin dışına kaçmaya başlıyor. Başka county'lere vilayet gibi alandırabileceğiniz yerleşim birilerine birimlerine kaçıyorlar. Şirketler vesaireler kapanıyor. Genç nüfus iş bulmakta zorlanıyor. Sadece McDonald's türü sadece tüketime yönelik iş yerleri kalıyor açık olarak. Tabi doğal olarak hani nüfus İş bulmakta zorlanınca insanlar geçimlerini temin edemeyince bir şekilde paraya ihtiyaçları olduğu için alternatif arayışlara giriyorlar. Bu da ister istemez işte uyuşturucu satışı veya kolay yoldan para kazanma gibi veya suça yönelik bir takım faaliyetlerde bulunma oluyor. Ne olabilir? İşte soygunculuk olabilir. İşte dükkan soyma olabilir, hırsızlık olabilir. Bu tip şeylere eğiliyorlar. İnsanlar böyle olunca hani bu şekilde tarz bu tarzdaki faaliyetlere eğilmeye başlayınca Gençler de onlara özenmeye başlıyor. İşte çeteler başlıyor. Gangsterler yayılıyor. Ondan sonra işte malum silah kullanımı artıyor. Silah sahibi olma artıyor. Silahtan dolayı gençlerin silaha erişimi artıyor. Gençlerin silaha erişimine birlikte bunların bir şekilde olur olmaz her şeyde silahın kullanılması ile birlikte adam öldürmeler de artıyor. Hatta bu haberde sözü geçen ifadelerden bir tanesi de insanların birbirlerini artık öldürmeye başladı. Arkadaş demeden hani akraba demeden herkesin önüne gelini öldürmeye başladı bir süreçten söz ediliyor. Tabii polis gücü bu süreçte zayıflıyor. Suç arttığı için polis olmak isteyenlerin sayısı da art art pardon azalıyor. Suçlara müdahale süresi artınca Halkın polisi olan güveni azalıyor. Yani mesela bir yerde bir hadise oluyor. Hemen polisi arıyorlar. Polis gelecek diye bekliyorsunuz. Genelde çünkü Amerika'da öyledir. Yani 911 aradığınız zaman 1-2 dakika geçmeden hemen orada bir polis belirir. Ama bu tip hadiselerde, bu tip yerlerde polis gücünün zayıflaması ile birlikte insanların halkın polisi olan güveni de azalınca ister istemez böyle bir kısır döngü başlıyor. Yani bu, bu süreç böyle birbirine bu arada haberde polis memurlarının başlangıç maaşlarının 30 bin dolar olarak artırıldığını da yazıyordu. 30 bin dolar gerçekten çok düşük bir rakam. Amerika standartlarında bir polis maaşı özellikle polis gibi önemli bir vazifesi olan bir memurun oldukça tehlikeli bir iş yapan birisinin başlangıç maaşının bu kadar düşük olması gerçekten hem o mesleğe ilgiyi azaltacaktır hem de dediğim gibi yani hakkını vermiyor olmuştur yani bu şekilde. Şehrin belediye başkanı bu süreçte bir takım önlemler almak istiyor. Yani bir takım adımlar atmak istiyor bu silahla mücadele noktasında. Mesela silahların taşınması ile ilgili bir yasa var. Mississippi'de Mississippi'de yine az önce söz ettiğim gibi Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu bir eyalet olduğu için Cumhuriyetçilerde daha çok silah sahibi olma ve silaha ulaşma noktasında çok aşırı saplantılar yani hemen hemen her cumhuriyetçi Amerikalıların silah sahibi olmasıyla övünür. Mesele silahla işlenen suçlara geldiğinde suçu silahta değil silahı kullanan kimse bulurlar. Mesela bu okullarda yaşanan bu silahlı saldırı meselelerinde de böyledir. Yani her zaman mutlaka bu silahlı saldırıyı gerçekleştiren genç ciddi anlamda ruh hastasıdır. Problemleri vardır. Bunun çözülmesi gerekir. Suç hiçbir zaman silahta, silaha erişimde değildir. Silahın düzgün kullanıldığı takdirde herhangi bir problem olmayacağını düşünür, iddia eder cumhuriyetçiler. Şimdi burada böyle bir durum var. Cumhuriyetçi bir eyalette demokrat bir yeri, yerel yönetim, demokrat bir belediye başkanı. Giderek artan suç oranları, vakalar hepsi de Silah kullanımıyla ilintili, adam öldürme vakaları ciddi anlamda artıyor. Artık bütün çözümlerin sonuçsuz kaldığı bir noktaya gidiyorsunuz. O noktada artık belediye başkanı elimden gelen tek bu var deyip silahın görünebilir olmasını engelleyen bir yasa çıkarmaya çalışıyor. Tabi bu yasayı çıkarabilmesi için önce hani belediye meclisinden geçmesi gerekiyor. Gerekirse hatta yerel yönetimlerde her ne kadar şey olmasa da hani yerel savcılar vesaireler hani tamamen bağlı olmasa da bunların da bir şekilde onayının olması gerekiyor. Fakat daha o aşamaya gelmeden çok ciddi bir tepkiyle karşılaşıyor ve bu girişimi sonuçsuz kalıyor. Yani dediğim gibi eyalet yapısı cumhuriyetçi bir yapıya sahip olduğu için hiçbir şekilde bu noktada adım atamıyor. Bu da tabii ister istemez bir kısır döngüyü beraberinde getiriyor. Silahlara dayalı bir suç var. Silahların artışıyla birlikte adam öldürmeler artıyor. Adam öldürmeler arttığı için insanların o şehirde kendilerini güvende hissetmesi azalıyor. İnsanlar oradan kaçmaya başlıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani demokratlar gözünden baktığınız zaman demokratlar suçu cumhuriyetçiler atıyor. Diyorlar ki mesele bu silahların bu kadar rahat bir şekilde olması, Özellikle Mississippi gibi eyalette silah sahibi olabilmek oldukça kolay. Dediğim gibi yine aynı sebeplerden dolayı. Cumhuriyetçi bir eyalet olmasından dolayı. Demokratlar cumhuriyetçileri suçluyor. Cumhuriyetçiler de demokratları suçluyor. Çünkü demokratlar bu şehirleri yönetiyor. Ve suçla mücadele etmesi gereken demokrat yöneticiler diyorlar. Cumhuriyetçiler de burada hep... Hani Amerika'nın en kötü şehirlerinin yani yönetim açısından daha doğrusu suç ve şiddet açısından eğitim noktasında da en kötü şehirlerinin hep demokrat idareciler tarafından yönetildiğini gündeme getiriyorlar. Ee, yani neresinden baksanız bir kısır dövü. Yani belediye başkanı işin içinden çıkmak için bir adım atmaya çalışıyor fakat e, kanunlar isim vermiyor. Bu kanunları belirleyen kimseler, cumhuriyetçiler. Cumhuriyetçiler belediye başkanının bir şey yapmasını istiyor fakat Belediye Başkanı Demokrat Parti'den destek bir yönetim değil. Dolayısıyla her iki tarafta, her iki cephede birbirini suçlamaya devam ediyor. Yani parmak göstermeye, işaret göstermeye devam ediyor. Fakat olan ne yazık ki oradaki halkı oluyor ve eğitimden mahrum kalan genç nesli oluyor. Böyle bir kısır döngü içerisinde hayat akıp gidiyor, devam ediyor. Evet, Amerika'nın özellikle büyük şehirlerinin urban cities dediğimiz... Bu az önce söz ettiğim yoksulluğun fazla olduğu, eğitimin çok oldukça geri seviyelerde olduğu şehirlerinin maalesef çok ciddi anlamda yakın zamanda bir kurtuluşu çok gözükmüyor gibi. Belki bu anlamda yeni projeler, yeni bir takım bakış açıları getirmenin zamanı geldi de geçiyor ama bu kısır döngü bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor.